1: merhabalar efendim. Bugün 7 Kasım 2023 Günlerden salı Dünyadan Haberlerle karşınızdayız. Ortadoğu gündemimiz hakikaten Gazze Şeridi'ndeki durum çok parlak gözükmüyor. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'deki Netanyahu yönetimini en azından bir insani durdurma ne anlama geldiğini kimse çok çözemiyor ama ikna etmeye çalışıyor fakat ikna edemiyor. Ateşkesi bir kenara koyduk zaten Gazze şeridindeki askeri operasyonlar artık kuzeyin çevrelenmesine varmış durumda. Bugün görüntüleri de yansıdı aslında daha önce geçişler olduğu belirtilmişti ama ikinci nakba. Durumu diyebiliriz artık ee, yani kuzeyden İsrail ordusu kuzey hattını çevirdikten sonra bir koridor açmış gözüküyor ve siviller o koridordan güneye yığılıyor 2.3 milyon sivil yaklaşık 1.5 milyonu evinden olmuş durumda. İnsani durum parlak değil, BMD tartışmalara yansıyor ama Güvenlik Konseyi'nden herhangi bir karar çıkamıyor. Bu e, kilitlenmişlik durumunun devam ettiğini söylemek lazım. Amerikan yönetimi de tabii uluslararası bağlamda ortaya çıkan nahoş görüntüleri teskin etmeye çalışıyor. Dün Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu Turu'nun ardından sürpriz bir takım ziyaretlerde bulunduktan sonra Ankara'ya gelmişti. Çok büyük tartışmalar kopartmıştı. Yaptı, e, bu ziyaret çünkü Türkiye'nin gündemine ortak basın toplantısı yapmadan e, Gazze'deki sivillerin çıkarılmasını e, e, dile getirerek havaalanında Küçük bir küçük çaplı bir bombayı bırakıp gitti Blinken. Bugün programın son bölümünde konuğumla özellikle son durumu tabi ele alacağız. Orta Doğu'da bölgesel savaş riskini de barındıran ama Amerika Türkiye bağlamında Orta Doğu'daki gelişmelere bakacağız. Değerlendirmeleri alacağım konuşacağız birlikte. Çok kısa bir süre önce kayıt yaptık arkadaşlarım son bölümde bu kaydı dış politika yazarı Hasan Ererle yaptığımız kaydı yayınlayacaklar. Evet bunun dışında gündemi aktarmaya devam edeceğim sizlere. Amerika'da tabii ki yansımaları var. Demokratik Parti giderek artık başkanlık seçimi yarışı kızışıyor. Amerikan siyasetini etkiliyor. Avrupa'dan notlar olacak sizler için. Arap dünyası tabii Anthony Blinken'ın yine faciaya dönüşen bir ziyaretinin ardından bir diğer ziyaretinin ardından ayaklanmış vaziyette tam da bu ziyaretle eş zamanlı olarak İsrail'de Miras Bakanının Gazze'ye nükleer bomba kullanma tartışmaları düştü gündeme. Kimse de Amerikan Dışişleri Bakanına sormadı gerçi ama hatırlıyoruz biz bunların B3-5 öncesine kadar Rusya Federasyonu nükleer silah kullanacak, bomba atacak falan diye Acayip niyet okumalar, ortalığa saçılıyordu. Tabii ki e, İsrail'de e, nükleer silahlı bir güç ve İsrail'in bizzat yetkili ve de etkili bakanları böyle bir tehditte alenen bulunuyorlar. Ama Batı'da kılını kıpırdatan kimse yok üselik. Netanyahu görevden de alamadı kendisini kabile toplantlarından menetti sadece. Böyle de enteresan bir durum var. Aktaracağım birazdan sizlere e, geliş. Evet, e, şimdi bine tabii ki bugün bir parça vakit ayırmaya da çalışacağım çok uzun sürüyor ortada notlarına aktarmak size ama Ukrayna sahasında da önemli gelişmeler var artık kaybedilen bir e, savaş söz konusu olduğu ayan bayan ortada Batı medyası yazıyor çiziyor 4 Haziran'da başlayan Batının mucize denilen silahlarıyla başlayan Taaruz yaklaşık 100 bin can kaybı bıraktı. Gazze'nin aksine Donbas ordular çarpışıyor. Sivillerle ilgili hakikaten BM raporlarında yansıyan rakamlar elbette daha bile fazladır ama 9.920 aylık manzara bu şekilde gerçekten. Askerlerin savaşı olduğu göze giriyor öyle söyleyeyim aslında İsrail Filistin çatışması bu anlamda Donbas sahasında yaşananlara dair dünyaya çok farklı bir fikir de vermiş durumda. Evet e, Zelenski seçim yok dedi bu koşullarda gerçi kendisini Donbass halkı seçmemişti Donbass'ın Rusça konuşan ve Rus asıllı halkı Ukrayna seçimleri orada düzenlenmemişti e, ama e, seçimde zaten e, yapmıyorlar Ukrayna ordusundaki karışıklık durumları var Amerikan medyasına yansıyan taarruzun getirilmesi tartışmaları var bunları da aktarmaya çalışacağım ve silahsızlanma anlaşmaları ile ilgili yine kritik gelişmeler var. Evet çok yüklü bir gündem dolayısıyla e, bir saatim var ondan sonra konuğumla sohbetimiz olacak. E, dediğim gibi çok kısa süre önce kaydettik Hasan Erer'le konuştuk. E, o yüzden hemen frekanslarımızı tekrar ederek başlıyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabı Radyo Sputnik. Katılmanız yeterli. Hem e, dünyanın her yerinden e, sansürle, sansürlenen Avrupa dışında bizi dinleyebilirsiniz canlı yayında. Hem de daha sonra kaçırırsanız dünyada ne olmuş, ne bitmiş, kim, ne demiş, ne yapmış merak ederseniz Telegram hesabına arkadaşlarım kayıtları koyuyorlar. Oradan da daha sonra da dinleyebilirsiniz. Diyelim, başlayalım eksenek. Şimdi önce Gazze ile başlayacağım. Gazze'de yıkımın boyutları hakikaten çok dikkat çekici. Ee, yani sivil altyapı, sivil kayıplar çok can yakıcı öyle söyleyeyim. Evet. Filistin Medya Ofisi'nin verdiği rakamlar bunlar. Tabii içlerinde abartılar olabilir. Bunun altını çizmek istiyorum. Maalesef çatışmalarda bazı şeyler enformasyon alanında etkileniyor bu ıı, durumlar. Mesela bir aydır ben size hastanelerde yakıt bitti diye neredeyse üç haftadır aktarıyorum. Bir türlü tam olarak yakıtın bitmediği anlaşılıyor ya da bir şekilde sokulduğu sonucunu çıkartmak lazım. Ama çok sayıda hastane var. Çok küçük bir yer de nüfusun yoğunluğu ölçüsünde de, e, hastane sayısı fazla e, onunla da bağlantılı olabilir elbette ama e, tabi insan bir süre sonra haftada bir yakıt bitmek üzere son 24 saat son 48 saat gibi e, şeyler bültenler yayınladıktan son, bir hafta sonra tekrar 48 saat var deyince insan bilgiden de informasyondan da şüphe ediyor geçmişte Suriye sahasında küçücük bölgelerde yüzlerce hastane olduğunu iddia eden bir batı medyası vardı e, cihatçıların kurduğu her yaralı tedavi merkezini hastane olarak sunuyorlardı. Dolayısıyla bazı bilgilere temkin yaklaşmak gerektiğini altını çizerek yine de aktarmak durumundayım. Gerçekten yansıyan manzaralar parlak değil ama en azından geçmiş deneyimlerimizden bir takım düşmekte fayda olduğunu belirtmek istiyorum. E, medya ofisi Filist'in e, medya ofisi... Hastanelere ortalama her dakika bir yaralı ve her saat 15 ceset geliyor dedi. Ortalama her saat 6 çocuk 5 kadın öldürülüyor dedi. Nüfusun %70'i evlerinden zorla göç ettirildi dedi. 30 bin ton patlayıcıdan bahsediyor. İlk başta ilk bir haftada aktarmış, ben aktarmıştım sizlere hakikaten gün başına bin ton patlayıcıdan bahsediliyordu. Konutların yarısı hasar görmüş durumda onu oturulamaz halde. Mesela ben daha önce Filistin kaynaklarından size çok daha fazlasını oturulamaz ziyaa aktarmak durumunda kalmıştım. Demek istediğim başta temkinlilik adına söylemek istediğim bu bu nedenle belirtmek istiyorum çünkü Suriye çatışmasında da o kadar çok özellikle İslamcılar, İslamcı medya, El Cezire gibi kanallar o kadar çok yalanlar, saçlılar ki bir süre sonra tabii yerinde durmuyor. Şimdi %50'si hasar gördü, %10'u oturulamaz hale geldi diyorlar daha önce %30'lara çıkmıştı bu oran. Bilemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse resmi yansıyan haberlerin rakamları aktarmaya ee, çalışıyorum ee, Okulların 3'te 1'i Hasarlı yaklaşık 9'u Hizmet dışı kalmış durumda Camilerin yüzde %14'ü hasar görmüş yüzde %5'i tamamen yıkılmış gibi oranlar Vermişler şimdi 30 bin 35 bin elma din 30 bin değil 35 bin ton olarak veriyor 7 Ekim'den bu yana Her koşulda tabii ki Çok yüksek bir miktar küçücük 40 km'ye e, En geniş yeri 12 en dar yeri 6,5 km Olan bir alana 35.000 bomba attığınızda gerçekten büyük bir etki yapmış bu- oluyorsunuz ki tabii Elma din e, Amerika'nın Hiroşima'ya attığı iki nükleer bombaya eşdeğer bir büyüklükten bahsediyor burada. Tabii oranları bilim insanları daha iyi kafalarında canlandırırlar belki. Şimdi can kaybı sayısı yine Gazze Sağlık Bakanlığına dayanarak veriyorum. 10.328, 4237'si çocuk, 2700 eee e, 19'u kadın son 24 saatte 306 can kaybı artışı kaydetmiş durumdalar gerçekten çok yüksek bir rakam sadece bir ayda demek istediğim girişte de şuydu hakikaten Ukrayna'daki çatışma ordular arasında verilen bir savaş. Tabii ki pek çok kasabada insanlar yerinden oldu. Ben geçen sene bir bir yılı aştı. Temmuz ayında Donbass'a gittiğimde evlerinde saklanan ya da sığınaklarda saklanan ve Rusya ordusunu bekleyen çok sayıda insana rastlamıştım. Bizzat da kendileriyle konuşma imkanı da bulmuştum. Onlar bilerek terk etmemişlerdi. Tabii ki bu kasabalar boşaltıldı, tahliye edildi. Tahliye edilebilecekleri yerleri vardı ve daha sonra da zaten Rusya'nın alanları Geri dönüşler de oldu. Mariupol'de bayağı bir Rusya Savunma Bakanlığı, Sovyetler Birliği'nden kalma deneyimiyle takır takır bütün evleri yeniliyor. Düzen, çevre düzenlemeleri, doğal gaz bağlanması, yollar vesaire tabii ki hala çatışma alanlarında böyle bir şey yok. Ama hani kıyasladığımız zaman altyapı, altyapının onarılması, sivillerin tahliyesi gibi konuları kıyasladığımız zaman tartışılacak bir şey yok. O sahada Tabii ki tamamen bambaşka dosyalar ama o sahada ordular çarpışıyor. Bu sahada durum başka. Evet şimdi e, Birleşmiş Milletler'de tabii ki çok büyük şikayetler var. Filistinlere Yardım Ajansı 10 or- dakikada bir çocuk öldürüldü 7 ekipten bu yana diye. Şikayette bulundu. Dünya Sağlık Örgütü 160'tan fazla veriyor e, çalışanları, hayatını yitiren çalışanları. Fırınların bugün itibariyle İçişleri Bakanlığı Gazze'nin yine duyurmuş tüm fırınlar Haletlerini durdurdular demiş. E, gıda geçişleri açılmıştı en son gelen haberlere göre. Belki o biraz bunu telafi eder bilemiyorum. Ama Filistin Kızılay Derneği sözcüsü Nebal Farsak Gazi'nin yalnız bırakıldığını dile getirmiş. 35 hastaneden 16'sı devre dışı kalanının da yakıtları bitmek üzere. Demiş e, Tüm hastanelerin tamamen kapanması saatler kaldı demiş Başta dediğim gibi emin olamıyorum çünkü 24 saat kaldı 48 saat sonra bütün hastaneler duracak diye Daha önce de açıklama yapmışlardı Dolayısıyla buraya bir şart düşmek istiyorum Ama bunu Filsin Kızılay'ı başkanı açıklamış durumda Facihanın büyüklüğünü tartışacak bir durum yok tabii ki Ben bunları söylüyorum ama çok büyük bir e, insani yıkım yaşandığını belirtmek gerekiyor e, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Devasa boyutlarda bir trajedi diyerek durumu e, dile getiriyor Yani ekmek su, da, su mücadelesi, can kayıpları tabii ki hastane, elektrik kesintileri ve zorla yerinden edilme Çok büyük bir trajedi yaşandığını belirtmek gerekiyor e, En son İsrail ordusu Rantisi çocuk hastanesini e, e, boşaltın çağrısında bulunmuş e, Bin kişi barınıyor Gazze'nin kuzeyinde Orada evlerinden edilenler Rantisi'ye gitmişler ve daha önce de etrafı bombalanmış anladığım kadarıyla Amerikan destekli bir hastane olduğunu belirtiyorlar bu arada bunun. Aynı zamanda tabii Han Yunus'taki Nasır Hastanesi en az 8 kişi bu hastane civarındaki hava saldırısında hayatını yitirdiği bilgileri geliyor. Şifa Hastanesi tabi geçtiğimiz günlerde çok tartışıldı. BM'den tepkiler gördü. İsrail ordusu ısrarla Şifa Hastanesi'nin altında çok geniş Hamas liderliğinin komuta kademesinin bulunduğu sığınaklar olduğu iddiasında. Bununla ilgili grafikler yayınlanıyor ama grafikleri sorgulayanlar da var. Fakat ben şöyle bir İsrail basını taradığımda 2019 Ocağı'nda örneğin Haretz gazetesinde Şifa Hastanesi ile ilgili Şimbet'in İsrail İstihbaratı'nın altında... Ee, büyük e, komuta merkezleri olduğu haberini görüyorum. Oraya dayandırmışlar. Hedef alınmayacağını hastanenin bildikleri için Hamas liderliğinin ve militanlarının hastanenin altında olduğunu söylüyorlar. Bu durumda tabii ki sivilleri kalkan yapmış oluyorsunuz. Çatışmanın niteliği böyle bir şey oluyor. Maalesef Filistin'deki çatışma karakteristiği haline gelmiş durumda. Bakın Ukrayna'da Donbas'ta mesela ben ailelerle konuşmuştum. Ukrayna ordusunun gözlerimle gördüm. Koca apartman bloklarının önünde bir zamanlar çocuk parkı olan yerler oralara tüneller kazıyorlar. Yani kendi karakol binaları ya da şehir dışına çıkıp mevziler kurmuyorlar. Doğrudan çocuk parkını tüneller kazıyorlar. Ondan sonra evlere giriyorlar. Oraya ağır makinalıları yerleştiriyorlar evdeki insanları esir alıyorlar bizzat dinledim kendilerinden özellikle Rusça konuşanlar tabii ki öldürmediklerine şükrediyorlar Rusça konuşan nüfus ve oradan ateş açıyorlar dolayısıyla apartmanlardaki yıkımın sebebi oraya karargah kurulması idi insan ister istemez çatışma biçimi olarak tabii ki kıyaslıyor burada dolayısıyla da tabii ki o alanlar bu hale geliyorlar bu savaşların siviller arasında verilmesinin kaçınılmaz sonuçları haline geliyor. Ama Gazze'de tabi İsrail istihbaratı e, ile ilgili olduğunu söylüyor. Vurduğu yerlerin fakat sı vurduk diyor. Ambulansın içerisinde Hamas lideri olduğunu söylüyor. Var mı yok mu ben bilmiyorum ama doğrudan ambulansı bazı sınırları çekmek gerekiyor. Elbette binalara zarar gelebiliyor bu tarz çatışmalarda ama burada artık çok kör gözüne parmak bir durum olduğunu belirtmek gerekiyor. Şifa Hastanesi ile ilgili işin aslını ben tabii oturduğum yerden bilemiyorum ama iddia bu şekilde ve 2009 senesinde de Şifa Hastanesi'nin altında e, Hamas'ın çok sofistike e, sığınakları olduğu idaları yansımış. Şimbet e, istihbaratının iyi çalıştığını iddia ederler biliyorsunuz. E, ancak bunu aktarabiliyorum sizlere. Evet, e, refah e, sınır kapısı bu arada yabancı vatandaşların geçişine açık e, anladığım kadarıyla böyle haberler gelmiş. Bunları aktaracağım biraz biraz e, ikinci nakba ile de alakalı konular. Türkiye'de Anthony Blinken'ın Türkiye ziyari ile de alakalı. Fakat önce. E, BM e, Güvenlik Konseyi toplantısı Çin artık e, dönem başkanlığını devraldı bu ay e, e, ve e, Birleşik Arap ile birlikte kapalı toplantı e, teklifi sunmuşlardı. 7 Ekim'den bu yana 6. kez toplantı yaptı BM e, Güvenlik Konseyi fakat anlaşma sağlanamadı. E, çatışmalara insani ara şu Amerikalıların dondurma durdurma dediği şey. Farklı görüşler olduğu anlaşıldı. Çin tabii ki acil ateşke çağrısını Çin'in daimi temsilcisi Zhang Yung ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi aynı zamanda Lana Nusey Ben'e Dile getirmiş durumda durum vahim herkes biliyor önceliğimiz hayat kurtarmak acilen bir ateşkes kabul edilmeli diye Çinli yetkili de dile getirdi. BM Genel Sekreter Antonio Guterres bir kez daha Amerika ve İsrail ve İngiltere'nin şimşeklerini çekmeyi göze alarak bu toplantı vesilesiyle Gazze'de çocuk mezarlığına dönüştü. Gazze diye bir açıklama yaptı. 2.7 milyon insandan bahsetti. 2.3 milyon benim bildiğim. Neyse geçelim o şeyleri. 1.2 milyar dolarlık bir kampanya çağrısı da bulundu. Kimse güvende değil Gazze'de kız ve erkek çocukların öldürüldüğü, yaralandığı, çocuklar için bir mezarlığa büründü, dönüştü. Yakıt olmazsa Kuvez'deki yeni doğan bebekler yaşam destek ünitesindeki hastalar ölecek dedi. Antonio Gitarisi hiç siyaset bir açıklama da yapmadı bu sefer bağlam da kurmadı Filistin İsrail sorununun 10 yıllık 10 yıllar boyunca e, var olan e, geçmişini de almadı. sadece insani meseleler ama İsrail temsilcisi Gilad Erdan kendisine çok öfkelendi yine. E, Özellikle çocuklar için mezarlığa dönüştüğü kısmından hoşlanmamış e, Hamas'ın İsrail'in güneyinde çocukları boğazlamasının üzerinden 30 günü aşkın zaman geçti. Ama Sayın Gitar'a siz İsrail'in güneyindeki çocuk mezarlarıyla ilgili hiçbir şey söylemediniz. Ahlak pusularınızı. Kaybettiniz bir dakika daha görevde kalmanız mümkün değil dedi. Tekrar istifaya çağırdı. İlk başta bağlam kurduğu için tabii ki e, Giteres çok da aslında Batı ajandasına uygun hareket eden bir genel sekreter. İşin doğrusu öyle üçüncü dünyadaki dramlarla politik sebeplerle falan çok da ilgili bir insan değil e, açıkçası. Ama bu krizde o kadar çok göze girdi ki e, Hamas'ın saldırısı bir terör saldırısı olarak herkes tarafından kınandı. Bütün ülkeler rahatsız oldu bu durumda. Ama sonra İsrail'in misillemesi o kadar abartılı bir noktaya geldi ki kaçınılmaz olarak gitti, restahil herkes tepki çıkarttılar, yükselttiler. Şimdi BM İnsan Hakları Komiseri Volker Türk bölge ziyaretine gidiyor. Refah kapısına Kahire'yi temel alacak tabii ki. E, bilemiyorum ne işe yarayacak? Kahire, Refah, Amman'a geçecek oradan. Ürdün'ü de yakından ilgilendiriyor ama e, cephedeki durum çok net. İsrail ordusu ben biraz aktarmıştım size yani Hamas tabii ki e, güçlendi son yıllarda. Tüneller ağını kullanıyorlar işte 500 metre 700 metre ama nihayetinde düzenli bir ordunun, güçlü bir ordunun hele de üzerinde yaşayan sivilleri çok da dert edinmeyen bir ordunun Hamas'ın bileğini bükmesi e, öyle kibileri yıllara uzanan bir takım çatışmalardan bahsediyor. Bilemiyorum tabii yani ben askeri uzman da değilim ama e, yani İsrail'in burada Gazze'de gerçekten e, durdurulmazsa dünya kamuoyunun büyük tepkisiyle e, Hamas'ın... Askeri altyapısına çok ciddi zarar vermemesi için bir sebep doğrusu ben şahsen göremiyorum. Dediğim gibi uzmanı değilim bu konunun ama şimdiden bir üçüncü haftada artık kuzeyi kuşattılar, güneyden ayırdılar, ceplere bölüyorlar. Tünellerle ilgili de çeşitli planlarımız robotlar falan denmişti ama hatta kimyasal çözüm bile bulabilirler. Yani bu kadar çok çoluk çocuk öldükten sonra kimse Tepki gösterir mi? Çok emin değilim. Nükleer birazdan aktaracağım. Nükleer bomba atarız deniyor kimse. İtlemiyor bile. Böyle acayip bir durum var. Dolayısıyla e, Tabi Hamas'ta e, sa- Vuruyor İsrail e, askerlerini Tünellerden çıkarak. E, şimdiye kadar iddialara göre 12 İsrail tankı Vurulmuş. İkisi tamamen imha edilmiş. Fakat tabi İsrail'in Acaba kaç yüz Belki kaç bin tankı var. Dolayısıyla 12 tank Yerine konulmaz bir şey de değil Bu arada hakikaten enteresan Sosyal medyada yansıdığı İsrail'in İsrail gazeteci Efraim Mordehay Gözaltına alınmış Çünkü e, İsrail ordusunun e, Ölen askerlerin cenazelerini Ailelerine teslim etmediğine dair Görüntülerle birlikte bir e, Haber yapmış ve e, Ben dün gece görmüştüm Tam emin olamadım bugün e, Gazeteciyi de gördüm ismiyle cismiyle. Dolayısıyla düzinelerce yılmış İsrail askeri yani ölen İsrail askerleri sayısı da bilerek az veriliyor olabilir bunu belirtmek gerekiyor evet ve kuzeyden güneye Gazze şeridi şöyle bir bölge kuzeyini kestiler aldılar güney hattına Han Yunus hattına bir koridor açtılar İsrailler, İsrail ordusu sivilleri zaten çağırıyorlardı terk etmeye yani siviller çıkınca rahat operasyon yapacağız diyorlar ee, ve bugün görüntüleri de yansıdı binlerce insan yollarda yürüyor ee, insani koridordan ve ellerinde beyaz bayraklar Selahattin yolu üzerinden kuzeyden güneye bir tahliye ee, çok sayıda insan var bu da tabii ki herkesin aklına kaçınılmaz olarak ikinci nakba felaket anlamına geliyor Filistinler'in topraklarından yeniden sürülmesi birinci nakba 1948'e İsrail devletinin kuruluşu ee, Filistinlilere de Birleşmiş Milletler bir devlet kurabilecekleri bir bölge sunmuştu ama o zamanlar Araplar daha güçlü olduklarını düşünüyorlardı ve birleşip İsrail'e saldırdılar tam 3 kez ve yenildiler ve bu yenilginin acı sonucu Birleşmiş Milletler'in kendilerine ayırdığı topraklar üzerinde devlet kurmayı kabul etmemiş olan Filistinli Araplar Çekti bunun ödedi, bunun bedellerini ve ulus devlet kuramadılar. Açıkçası 20. yüzyılın trajedisi Türkiye'den Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan yaklaşık 20-24-25 yıl sonra gerçekleşen olaylar bu şekilde tezahür etti ve giderek İsrail yerleşimler yoluyla bütün Batı şeria hatta Gazze'de 2005'e kadar İsrail kontrolündeydi sonra Şaron yönetimi tek taraflı olarak Gazze'den çekilmişti. Tabii daha karmaşık bir mesele bu tartışılması gereken bir mesele olduğunu ben düşünüyorum. 20. yüzyıldaki ulus devletleşme süreçlerinin aslında bir parçası ya da ulus devletleşememe süreçlerinin bir parçası tabii sorunlar çözülmüyor o da e, daha sağlıklı yani şey değil bu e, bin yıl önce bu tapraklar benim de atalarım buradaydı ben buraya gideyim diye konuşulabilecek bir şey değil bu o durumda zaten Türkler olarak topyekin Orta Asya'ya göçmemiz gerekirdi ya da Yunanların Anadolu Batı Anadolu'da bizimdi demesi gerekirdi dolayısıyla ulus devlet süreçlerini biraz daha farklı tartışmamız gerektiğini ben düşünüyorum tabii ki e, bu İsrail e, hükümetlerinin on yıllarca İsrail'de kurdukları apartheid rejimini haklı çıkartmak bağlamında söylemiyorum. Sadece kavramları doğru kullanmak ve çözüme yönelik siyasi çözüm gerekiyor çünkü. Düşünebilmek hedefli olarak söylüyorum bunları. Şimdi sahadaki durum bu. İsrail'in demir kubbesi bu arada. Önceki gün de görmüştüm. Kendi füzeleri kendi topraklarına düşmeye başlamış. Anladığım kadarıyla kuzeyden Lübnan'a atılan bir füzeyi zaten engelleyemedikleri oluyor ama bazı mülklere de zararlı. Vermiş. Böyle şeyler çıkıyor. Çatışmalar uzayabilir diyenler var. Kış savaşına hazırlık yapıldığını söyleyenler var. Yeni işte Jerusalem Post gazetesine göre kışlık kıyafetler filan da soğuk olur gerçekten Kudüs'ün kışı da öyle Kudüs'ün, Televib'in o kadar da çok tabii ki daha kuzey bölgeler gibi değil ama soğuktur yani kışlık kıyafetleri bu yüzden dağıtmışlar. Ama çok da kış savaşı deneyimleri yok. Genelde İsrail operasyonlarını bahar aylarında ya da yazın yapar. Bu sefer işler biraz daha farklı olacak. Gerçi Aralık'ta Aralık Ocak gibi de yine Gazze'de çatışmalar olduğunu hatırlıyorum. Evet Hamas son 48 saatte 27 adet askeri teçhizat vurduklarını İzzettin, İzzettin El Kasım Tugay'ları duyurdu. Vuruyorlar mutlaka vuruyorlar ama e, tabii kayıplar e, şu an anlaşılmıyor. Belki e, bu e, ortaya çıktı ki Gazi, Kuzey Gazze'deki sivilleri aşağıya sürecekler ve ondan sonra biz şehir savaşı göreceğiz. Gerçek anlamda bir kısım sivil gitmeyecek. Dolayısıyla kayıplar daha ağırlaşabilir. İsrail tarafının kayıpları ağırlaşabilir. Bunlar için beklememiz gerekiyor. Anlayabilmek için ne olacağını. Netanyahu bu arada hep basın toplantıları yapıyordu. Askeri tesisleri ziyaret ediyordu. Savaşın başından bu yana artık televizyonlara çıkmaya başladı. ABC'ye falan konuşmuş. Birkaç televizyon var yanılmıyorsam. Hepsini, hepsini bulamadım ama ee, açıkça bu iş bitikten sonra güvenlik bizim sorumluluğumuzda olacak. Yani Gazze artık 2005'te Sharon'un çekildiği dindar Yahudilerin orada bir takım dini yerler olduğu iddiasıyla bulunan dindar Yahudileri de zorla İsrail ordusu çıkartmıştı Gazze'den. Artık işler değişecekmiş gibi gözüküyor. Çıkan Filistinliler geri dönebilirler mi? Açıkçası... Yani e, bu ne kadar mümkün olabilir onu bilemiyorum çatışmanın gidişatıyla da alakalı e, bir durum yani ama İsrail yönetiminden her yönden bu sesler geldi ateşkesi zaten kabul etmiyorlar taktiksel küçük duraklamalar diyor ABC'ye Netanyahu burada. Amerikalılar o konuda ikna etmişler anladığım kadarıyla ama nedir o bir saat orada bir saat burada üç saat şurada yani ateşkesle alakası yok bunun dolayısıyla ateşkes ateşkes yok. Evet, şimdi e, İsrail'de Knesset'in Hukuk Adalet Komisyonu Başkanı Simcha Rotman demiş ki kardeşim yani Gazze temizlikten temizlendikten sonra e, Filistin yönetimine filan da verilmez. Biz askerlerimiz orada kanı döküyor, o yüzden yok öyle ama fethettik. Yani öyle diyorlar. O yüzden nakba diyorum. Açıkça bunu anıyor ve Filistin yönetiminin katiller yetiştiren bir otorite. Yani e, geçmişteki aptallıkları tekrarlamayız İsrail olarak diyor. Bu muhtemelen İsrail'deki siyasi elitlerin hissiyatını yansıtıyor. Bir kısmı aşırı sağcı zaten daha bile ileri şeyler söylüyorlar ama e, bu yani durum. İsrail Savunma Bakanı da İsrail ordusunun Gazze'de tam hareket serbestlisine sahip olacağını söylemiş. Bu iş bittikten sonra Yoav Galant. Dolayısıyla yani e, artık... Ee, şu söylenebilir gerçekten trajik ee, bu anlamda Hamas, Hamas'ın e, İran'dan da Lübnan Hizbullah'ından da habersiz bir biçimde kimilerine göre rehine alıp içerdeki Filistinlileri serbest bırakmak için sonra güvenlik boşluğunu görüp daldık bir anda bölebiliriz diye düşündük gibi izahatlar da getirmişti Güney İsrail bakımından bilemiyorum hangisi doğruydu ama ee, i̇lk sonucu İsrail'in güvenlik yapılanmasındaki facia durumu ortaya sermesi oldu. Çok büyük bir darbe aldı İsrail. Bütün efsanesi yıkıldı. İkinci sonucu da ikinci nakba. Filistinlerin Gazze'den sürülmesi olacakmış gibi duruyor. Yani askeri denge değişmezse siyasi sonucu bu. Ortada olan bu. Evet e, Bu arada yerleşimciler silahlandırılıyor. Batı biraz Amerikalıları ve Avrupalılar rahatsız ediyor. Ama bu işin Batı şeria ayağı da olabilir durdurulmazsa. Yani sadece Gazze değil, Ürdün, transjordun yani zaten Filistin toprakları, Golda Meier mesela e, İsrail'in ünlü kadın lideri. Geçmişte ben de Filistinliydim, benim de Filistin pasaportum vardı. Coğrafi adlandırma olarak orasının Filistin, Osmanlı toprakları tabii ki ve sonra Britanya mandası. ...olduğunu belirtir sonra İsrail devletinin kurulduğunu söyler. Bir de Transjordan tabi için Ürdün ayağı orada da Haşimi krallığı var ama nüfusun üçte ikisi Filistinli Araplardan oluşuyor. Dolayısıyla Batı şerianın e, hele de İsrail'in yerleşimcilerin yayılması politikalarının sonucunda işler oraya varır mı? Bir sürü insan doğrusunu söylemek, üzere, e, ö, sö- söylemek gerekirse... Bunu merak ediyor. Yerleşimcilere silah dağıtılmış. Aşırı sağcı e, güvenlik bakanı, kamu güvenliği bakanının Netanyahu Itamar Ben Givire vermişti. O açıkça duyurmuş. E, yani bütün İsrail'i silahlandırıyorlar. Gerçekten böyle bir e, sonuç. Bir de tabii ki İsrail ordusu, IDF sözcüsü İsrail e, savunma güçleri sözcüsü Daniel Hagari, e, Hamas'a paralel olarak hava kuvvetlerinin Herhangi bir tehdit ya da işte güvenlik çıkarlarına tehdit oluşturacak Orta Doğu'da da saldırılar Suriye'yi vurdular Halep havalarını vurdular Yemen'den füze geldi onu vurdular Tabii ki yaptılar bunları İsrail Genelkurmay Başkanı Herze Halevi de Orta Doğu'nun her yerine ulaşabilecek gücümüz var demiş Nevatim üssü İsrail'in güneyinde var burada 140. filo karargahı var burayı ziyaretinde dile getirmiş Hamas'a sert darbeler vurduk ee, Orta Doğu'nun her yerine de ulaşırız demiş durumda Husiler de İHA'larla İsrail'e hedef aldılar ama tabii ne kadar güç yetecek onu bilmiyorum zaten Amerikalılar da Tam kadro, e, tam kadro dediğim e, tabii ki askeri anlamda e, kullanmak lazım. En son iki uçak gemisi grubu bir tanesi Kızıldeniz'e geçti. Bir de USS Florida, Ohio sınıfı nükleer denizaltı da artık bölgeye gitmiş durumda. SENTCOM, Amerikan Merkez Komutanlığı'nın sorumluluk alanına onlar da yerleşmiş durumdalar. O da Orta Doğu'dan İsrail'e yönetecek, yönelecek saldırıları hedef alacağını açıkça dile getirmişlerdi. Bu arada Pentagon... E, Suriye'de 45 Amerikan askeri personelinin Irak'ta ve Suriye'de yaralandığını söylemiş. Yani direniş ekseni de Irak'tan Suriye'den Amerikan'ın üstlerine hedef almaya devam ediyor. Tabii bunun boyutları ne kadar nereye gider onu tam bilemiyoruz. Hasan Nasrallah. Ee, aslında çatışmaların başladığını dile getirmişti doğrudan bir savaş da bulunmadı ama bundan sonra daha da artacak diyebiliriz. Ee, Amerikalılar biraz sivil kayıpları azaltma ya da görüntüsünü azaltma derdindeler doğrusunu söylemek gerekirse bu açıdan pek çok gazetede haberler var Washington Post başta olmak üzere. Bunlar tali zararlar diyebilelim yani bu kadar göze girmesin demeye çalışıyorlar. Amerika'nın, Amerika için kabul edilebilir tali zarar ile İsrail'in arasında oransal fark varmış. Gerçekten çok enteresan gerçekten. Yani şunun için söylüyorum bunları bir savaşa bir takım gereklilikleri olabilir ama eğer çifte standart uyguluyorsanız Hukuk ve meşruiyetin temellerinden biri eşitlik ilkesi. Hiç kimse eşit değildir tabii ki ama ilke oradadır ve siz o ilkeyi eğip büktüğünüz zaman o zaman o riyakarlık akar paçalarınızdan. Dolayısıyla bu konuda hakikaten her şey göze girmiş durumda. Efendim Wall Street Journal diyor ki İsrail'e Amerikalılar hassas bomba gönderecekler. <gülüyor> Nokta dışlı hava saldırıları için e, Spice mühimmat ailesinden çoklu güdümlü modlu hassas akıllı bomba. Yani umarım hassas akıllı bombalar çocukları daha az öldürür çünkü gerçekten yani 10 bini aştı yarıdan fazlası çoluk çocuk olunca o bombalamadaki ayrım gözetmeme durumu gerçekten katlanır olmaktan çıkıyor. Efendim e, Biden Netanyahu ile bu arada telefonda görüştü tabi burada hemen rehineleri de konuşmuşlar ve insani yardımlar Amerikalılar büyük telaşta bütün değerleri çökmüş durumda görüntü çok vayım. nasıl toplayacağız bunu ne desek acaba derdindeler. Sivillerin çatışma alanından güvenli çıkartılması, yardımların sahiplerine ulaşması, taktiksel duraklama. Yani Netanyahu birazcık taktiksel durakla da biz şunu bir yönetelim yoksa yönetemiyoruz. Her gün, günde 300-400 kişi ölünce çoluk çocuk olmuyor demiş benim anladığım. Tabii ki İsrail'in güvenliğine Tam destek. Bunlarda bir sıkıntı yok. Hatta öyle acayip ki Amerikan medyasında Amerikalı yetkililer fısıldıyorlar. Hatta İsrail'le eski yetkililer de konuşuyorlar. Ehud Barak eski sosyal demokrat başbakan. Hamas'a yönelik operasyonu tamamlamak için 2-3 haftası olduğunu söylemişler. Amerika dikte ediyor diye de altını çizmişler. politiko internet sitesinde var bu haber. Şimdi tabi böyle de bu atom bombası seçenekleri bile havaya saçıldı. Etkili ve de yetkili bakanlar bakın bundan son bir yıldır Rusya nükleer tehditte bulunuyor. Vuracak saldıracak hepimizi dünyayı yok edecek Ruslar falan diyorlar. Dünyayı bir tek Amerika dünyada atom silahı kullanmış Japonya'da Hiroshima, Nagasaki'de. Törenlerinde o bombayı Amerika'nın attığını bile anmıyorlar. Böylesine bir batı var ve burada... Görevde, görevden alınmayan, hala görevde bir bakan çıkıyor. Seçeneklerimiz arasında Gazze'ye nükleer bomba atmak diyor. Kimsenin gıgı çıkmıyor. Hiç kimsenin. Üstelik İsrail'in nükleer silahlı bir güç olduğunu biliyorlar. Yani Rusya için niyet okumak üzere bin bir tane senaryo yazanlar burada adıyla sanıyla savaş suçları mahkemesi kurulsa Toplayacak delil ortalarda dolanıyor. Bir sürü istediğiniz delili koyabilirsiniz dosyanın altına hukuken. Yani. O kadar çok var ki ama yani nükleer bomba kullanmak ne anlama gelir? Bayağı bildiğiniz yok etmek. Yani bütün sivil altyapıyı ve bütün oradaki insanları. Adam alenen böyle bir te- yani yok etmek o zaman genosit işte. O zaman oraya geliyoruz ki Amerika'da bu konuda çeşitli üniversitelerde uzmanlar açık açık Öyle olduğunu söylüyorlar. Ben tartışmalı buluyorum. Ben son dönemde çok eğip büküldüğünü düşünüyorum. O yüzden kaçınıyorum. Biliyorsunuz kaç bu krizin başından beri defalarca da söyledim. Katliam yeterince ağır hakikaten ama bu tartışmalar da bir yandan veriliyor yapılıyor. Yapmamak mümkün değil ve gerçekten Batı'nın bütün pulları, bütün pulları dökülmüş vaziyette. Almanya'dan Almanya'dan hiç gık çıkmadı. Ya kardeşim böyle bildiğin nüfusu yok etmekten bahseden bir bakan var nasıl görevden almazsın diyen çıkmadı ya. Alamıyor İsrail iç siyasetiyle ilgili çünkü partinin desteğini yitirecek diye korkuyor savaş çatışma varken. Ama sonuç itibariyle. Bakanı görevden bile alamıyor ve bakanı alenen Filistin nüfusunu yok etmek için nükleer silah kullanmaktan bahsediyor. Rusya ile, ile ilgili nükleer dosyalar çıkartan batı dünyasından gık çıkmıyor böyle bir durum aktardım aslında kapsamlı olarak ne Anthony Blinken 3. kez İsrail'e gittiği, Netanyahu'ya ateşkesi ateşkesi kabul ettiremediği, oradan gitti Araplarla Amman'da bu kez görüştü. 5 Arap ülkesi. Hiçbiri de ikna edememiş gözüküyor. Yine bir diplomatik facia gözüküyor. Bilemiyorum perde arkasında bu facianın e, kimi neye ikna etti. Çünkü e, bir şekilde e, 2,5, 2.3 milyon Gazze'de, Gazze'deki Filistinliler ne olacak dün gece ortalığı pek çok iddia kapladı zaten Mısır'la ilgili ben açıkçası zaten dosyayı haftalar önce yazmıştım bu krizin ortalarında yazmıştım. Mısır ve Ürdün'ü bir takım Filistinleri almaya ikna etmeye çalışıyordu Amerikalılar. Çok açık bir biçimde söylediler bunu. Ee, Mısır ve Ürdün yönetimleri de açık bir biçimde böyle bir şey yapmayacaklarını söylediler. Dosya herkesin bildiği dosya. Ee, IMF'ye borcunun Mısır'ın 160 milyar dolar kapatılması gibi tabii rüşvet eksik değil burada. Ama dün böyle ortalığı işte Mısır'a 950 bin kişi, Türkiye'ye 750 bin kişi, efendim, e, çeşitli Arap ülkelerine 150 bin Suudi Arabistan, 100 bin Körfez, Avrupa'ya 50 bin falan. Bu arada tabii Türkiye'ye ve Mısır'a çok para ihtiyacımız var biliyorsunuz. Kasalar boş, ekonomi felaket, asgari ücret, emekli, enflasyon altında ezim ezim eziliyor. Dolayısıyla bu kadar para varken de öyle çat diye siyasi Siyaseten durduğun yerde belki de gerçekten durduğun yerde politikaları uygulayamıyorsun tabii yani. Bunlar ortaya atıldı doğal olarak. Ee, ama tabii daha dikkat etmek lazım. Ee, e, yani bir şekilde Gazze'de İsrail kontrolü sağlayacak. Peki kimleri yönetecek İsrail? O nüfus nereye gidecek? Bu tartışmalar kolay kolay bitmeyecek. Ee, Ürdün dün aktarmıştım size. Ve Filistinlilerin sürülmesinin. Ee, ...savaş ilanı sayılacağı... ...o tabii şundan yola çıkarak düşünüyorum ...batı Şeria'daki Filistinlilerin de Ürdün'e akması... ...ya mesela kimse de şunu konuşmuyor... ...enteresan Ürdün dediğimiz ülkenin nüfusunun... ...üçte ikisi Filistinli Araplardan oluşuyor... ...ama Haşimi Krallığı var... ...Haşimi Krallığı yerine bir Filistin Devleti... ...neden kurulmuyor acaba? Soruyorum... ...sadece soruyorum... <gülüyor> ...neden... E, bu çünkü sömürge döneminin yansımalarını tartışmak lazım. Ulus devlet meselesini doğru düzgün tartışmak lazım. E, ama kimse tartışmıyor tabii ki bunları. E, korkuyor pek çok insan. Pek çok insan belirli kalıplar var tabii ki onları tekrarlamakla yetiniyorlar. Kalıplar da basit kalıplar hemen söyleyebilirsiniz. Çok büyük yorumlar yapmanıza gerek yok yani. Evet, e, tabii ki Ürdün'ün ben İsrail'e savaş ilan edeceğini falan hiç düşünmüyorum ama böyle söylemleri ortaya koyuyorlar. Ee, tabi Amerika'nın e, gücünü etkiliyor Irak'a da gitmişti Irak'a Anthony Blinken çelik yeleklerle gitmek zorunda kaldı hakikaten Avrupalı diplomatlarla konuşmuş e, Batı medyası e, haberler e, yazmışlar bu konularla ilgili yani benim yaptığım saptama gibi bir facia demiyor ama yazının kendisi bir facia anlatıyor açıkçası bilemiyorum ikna ettiler mi çıkacak ortaya sonuç itibariyle şimdi bir şey çıkar mı bilmiyorum Ankara ee, Türk-Amerikan ilişkilerini de bu bağlamda konuşacağız aktardım size e, programın son bölümünde Sevgili Hasan Eren ile konuştuk değerlendirmelerini söyledi Dün tabi e, ben e, o kısmı görmemiştim Blinken Türk Dışişleri Bakanlığı'na ulaştığında Havalanında Vali Yardımcısı karşılıyor tabi Telefonda konuşuyor sırada dolayısıyla dışarı çıkıp nezaketen karşılamaya çalışıyor e, Hakan Fidan Ama bir bakıyor ki telefonda konuşuyor içeri giriyor Hande Fırat yazmış bugün bunun detaylarını. Sonra da işte otokalaşmaları onu aktarmıştım size onu görmüştüm. Ee, böyle bir kendini geri çekme var sanki böyle bir e, sarılma şeyi yapmaya çalışmış gibi. Velhasıl tabii Türkiye'de dış politika içerik çok fazla değil e, görüntü tartışıldığı için e, bu sembolik durumları çok konuştular televizyonlarda anladığım kadarıyla dün akşam. Efendim yarım saat planlanmış görüşme iki buçuk saat sürmüş ama gerçekten acaba ne konuştular iki buçuk saat ben jestlerden ziyade ne konuştuklarını merak ediyorum çünkü sonrasında basın toplantısı da yapılmadı dolayısıyla kimse tonları anlayamadı nereye bakmak durumundayız o zaman Anthony Blinken'ın gidişine bakmak durumundayız gelişinde e, Türkiye'de insani yardım akışı ve çatışmanın yayılmasını önlemek vurgulu tweetler atmıştı kendisi X hesabından giderken de havaalanında dedi ki derin endişeleri biliyoruz korkunç bedel ödüyoruz Filistinliler masum siviller ödüyor endişeyi paylaşıyoruz temas halindeyiz İsrail'e, sivil kayıpları azaltmak vesaire vesaire yardımlar ve eee Gazze'den sivillerin çıkarılması konusunda da önemli adımlar ve önemli görüşmeler yaptık. Kilit cümle bu. Anthony Blinken, Suriyeli sığınmacı başlığı atılan ama artık zaten Suriyeleri bin aşmış durumda olan büyük sığınmacı meselesi, nüfus değişimi meselesine tartışmalara bir bomba attı gitti Ankara'da. Ne konuda anlaşma yaptılar ben bilmiyorum. Amerika bir böyle olunca. Bası toplantısı yapılmayınca Anthony Blinken havaalanında sivillerin çıkarılması konusunda önemli adımlar ve önemli görüşmeler yaptık deyince aldı başını yürüdü söylentiler. E, bu tabi bu arada arkasından Blinken'ın Amerikan dışişlerinin kıdemli müşaviri e, Cholette, Derek Cholet de Ankara'ya gelmiş bugün temaslarda bulunmuş. E, o da enteresan. Ürdün'de de ziyaret etmiş İsrail'de. Bugün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi var artık Türkiye'de. 1 milyon Filistinli'nin ki 750 bin diye geçiyordu iddialarda 1 milyon hadi diyelim daha fazla söyleyen de var söylenti aldı başına gitti tabi. 1 milyon Filistinli'nin Türk vatandaşı olacağı iddialarını yalanladı. Netanyahu'ya atfen 2 milyar dolar karşılığında onu unuttum söylemeyi dün sosyal medyada gördüm ama ben temkinli yaklaştığım için Çünkü İngilizcesinden bir şey bulamadım doğrusunu söylemek gerekirse ama paylaşımlar yapıldı 2, 2 milyar dolar karşılığı 1 milyon Filistin'in Türk vatandaşı olması Türkiye'de yaşaması konusunda Erdoğan'la anlaştık diye Netanyahu'dan bir cümle paylaşıldı Ben bunun dezonformasyon olduğunu düşündüm doğrusu ilk gördüğümde ee, ama bir paylaşım düzeni Amerika planlıyor gibi gözüküyor diğerlerinden e, yani Mısır-Ürdün bağlamında. İşin bu ayağı da var. Dolayısıyla bunu yalanlamış. Yani e, e, dezenformasyonla mücadele merkezinin yalanladığı şey Netanyahu'ya atfen yapılan 2 milyar dolar karşılığı 1 milyon Filistinli'nin Türk vatandaşı olması hikayesi. Tabii Türkiye'de o kadar ucuza gitti ki vatandaşlık. AB ile yapılan o facia anlaşma memleketimizi bir. Sığınmacı deposuna öyle bir çevirdi ki herkes doğal olarak eyvahlar olsun diyor. Yani kaçınılmaz. Yani dezenformasyonu bu koşullarda engellemek çok zor. Evet, ee, böyle bir çerçeve var tabi ee, Cumhurbaşkanı neredeydi bu esnada tabi o da Ayder yaylasına gitti herhalde Blinken'la da görüşmeyi çok istemediği anlaşılıyor. İşte görüşmede Blinken'la Mescid Aksan maketi arkasında görünmüş e, Türk medyasında e, d- 3-4 gün önce İran Dışişleri Bakanı varken de vardı. Yani ne değiştirdim onu anlamadım <gülüyor> Doğrusu söylemek gerekirse. Velhasıl kelam kürecik incirlik üstleri açık İsveç'in NATO üyeliği ona için TBMM'de. Hepimizin bildiği durumlar ortada. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen hafta sonu Türk Devletleri zirvesinden dönüşünde Netanyahu'yu sildik attık demişti. Ama tabii ee, bunun dışında bağları koparmak tamamen koparmak uluslararası diplomasi de öyle şey olmaz demişti. Durum bu. Evet yani geçmişte çok büyük hatalar yapıldı sonra o dönüşleri yapıldı bu da aslında belki de anlaşılır olabilir ama e, Türkiye e, Büyükelçisi'ni istişareler için çağırdı e, şimdilik bunun ötesinde e, farklı bir, e, bir şey de e, gözükmüyor öyle söyleyelim e, manzara bu. Evet e, şimdi... E, bunun dışında başka Abdullahiyan İran Dışişleri Bakanı Amerika bize kes mesajı gönderdi açıklaması var. BRICS ülkelerine İranlar mektup yazmışlar. E, Körfez ülkeleri Mısır, Suudi da üye olacak BRICS'e. Eyleme geçme çağrısı Çin elinden geleni yapıyor. Avrupa kanadı birazcık İsrail'in arkasında biraz Filistinli sivillerin derdinde. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı ağırlamış NATO karargahında. Efendim Yakınları izliyoruz. İsrail'in kendini savunma hakkı var ama öte yandan tabi e, orantılı olmalı vurguları yapmışlar. AB 25 milyar euroluk daha ek yardım çıkarmıştı. 100 milyon, pardon milyar değil milyoncuk, <gülüyor> Filistin Araplara milyoncuk 100 milyon euro harcayacaklarmış. Von derleyen e, e, biliyorsunuz tepki çekmişti. Belçika lideri Alexander Dökrow bu konuda daha net tavır almış durumda. Ürdün Kralı ile görüşmesinde artık orantılı falan bir şey olmaktan çıktı. Bu iş savaş suçu işliyor İsrail diye açıkça dile getirmiş. Güney Afrika bu arada Tel Aviv'den tüm diplomatlarını çekme kararı almış durumda. Ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov Anglo-Sakson dünyasını Orta Doğu büyük bir savaşa ittiği itti, tespiti yaptı. Rusya'da bir uluslararası sergi forumu var. Ee, ve e, yani e, Ukrayna'dakine benzer bir e, eğilime işaret etmiş. Bugün Kremlin de açıklamaları insani felakete işaret ediyor. E, ve e, tabi Rusya'nın bu konuda elinden geldiğince insani yardım yaptığı hem de e, bir şekilde e, siyasi çözüm için uğraştığını vurgulayan bir açıklama yapmış. Amerika'da dün gece protestolar, özellikle Yahudiler, Yahudi aktivistler ön saflardılar. Bizim adımıza soykırım yapmayın diyorlar. Özgürlük adıtında protestolarını taşımışlardı. Amerika'da e, Batı kıyısında Tacoma limanında, Washington eyaletinde Amerika'nın İsrail'e silah taşıdığı sanılan gemisini engelleyenler çıktı. Hakikaten. Büyük tartışmalar var. Amerikan siyaseti kızışıyor. Trump'ın duruşması yolsuzluk şirketleriyle ilgili yolsuzluk davası vardı. Demokratik Parti'nin içi kaynıyor. Biden'ın aday olması çok istenmiyor herhalde. Obama'nın eski danışmanı David Axelrod bu konuda açıklamalar yapmış. E, aday olmamasının istendiğini dile getirmiş. Zaten Biden ailesinin oğlu Hunter Biden'ın başında çok yolsuzluk var. Ukrayna, Burisma hikayesi, Çin e, Çinli iş adamlarından alınan rüşvet paraları bunlar davaya dönüştürülecek gibi gözüküyor. Hakikaten zorlu bir süreç var Amerika'da da. Bir ara Amerika'ya özel olarak bakacağız ama Ukrayna'dan da bahsetmek istiyorum kalan vaktimde 5. ay bitti artık 100 bine yakın 4 Haziran'dan bu yana Ukrayna ordusu kayıp verdi. Artık açıkça batı medyası da yazıyor her saldırı püskürtülüyor en son Kırım'a yönelik 16 17 iha ile saldırı girişimi hepsi imha edilmiş önleme yapılmış ya da 9'u önlenmiş 8'i 9'u imha edilmiş 8'i önlenmiş durumda. Ya yani şu an tamamen Zaporozhe'deki taarruzda durmuş vaziyette. Ne verildiyse, efendim, Storm Shadowlar, Neptün, Ukrayna'nın zaten modifiye ettiği füze sistemleri, İngilizler Challenger ikiler, ikiler bir anda savaş alanında patlayınca geri çekmişlerdi. Abramslar henüz yok ortada. Leopard mezarlığına dönüştü Ukrayna efendim. Açıkçası böyle söylemek lazım. Ukrayna ordusu donetsk'li misket bombalarıyla vuruyor. Ukrayna ordusu Askeri tesisleri çok umursamıyor. Rusça konuşan nüfusun bulunduğu her yer tıpkı Gazze'deki gibi onlar için meşru hedef. Aktarıyorum size iki yıla yakın zamandır. Pentagon en son 425 milyon dolarlık bir askeri yardım açıklaması yapmıştı geçen hafta. Ukrayna Savunma Bakanı Ruslan Umerov yani yetmiyor bize daha yardım lazım diyor. Söz edilen silahların hepsini de alamadık zaten diyor. Böyle Time dergisine aktarmıştım. NBC bomba gibi haber yaptı artık. Ee, ABD ve Batı başkentleri, Avrupa başkentleri Kiev yönetiminden açıkça taviz istiyor. Öyle diyor. Yani NATO'nun vekalet ordusu Rusya karşısında yenilmiş gözüküyor ve bu da kabul edilmiş gözüküyor. Ama tabii ki ee, Rusya hangi koşulları kabul edecek biraz geçti borun pazarı daha önce BM onaylı 22.02 sayılı mizg anlaşmaları var uygulanmadı Amerika'da uygulamadı dolayısıyla öyle e, müzakere şu bu filan yani Rusya'nın e, ayrıca daha Rus kentleri Odessa e, Nikolaev gibi Rus kentleri var bizzat Katerina'nın ikinci Katerina'nın kurduğu Bilemiyorum ne olacak Ukrayna sahasında ama e, Zelenski seçimleri iptal etti. Şimdi vakti değil diyor, anlamalıyız diyor. E, zaten Donbass'ta seçim biçimde yapılmamıştı. Zelenski de Donbas halkı hiçbir zaman seçmedi. 2014'ten bu, bu yana evde seçilenler geri kalanın seçtikleri. Bunu hatırlamak gerekiyor tabii ki. Ee, yaklaşık 1 milyon, bu insan kaynağı tükeniyor Ukrayna'da. Acıklı olan Amerikalılar iyi yatırım yaptılar. Amerikan askerlerine bir şey olmuyor. Ukraynalılar onlar için ölüyor. Slavlar, slavları vuruyor. <gülüyor> 1 milyon Ukraynalı'yı daha 20 yaş üstü öğrencileri de silah altına almayı planlıyormuş Zelenski. Hırslı bir komedyen. Yani e, komedyenleri başkan seçmemek lazım efendim. Halkı değil kendi ceplerini düşünenleri de seçmemekte fayda var. E, Zaluzny ile Zelenski arasında iplerin koptuğu yolunda haberler var. Bir e, özel harekat güçleri komutanını görevden aldığını aktarmıştım size. Bir de bir el bombası doğum günüymüş 39, 39 yaşında Genel Kristiakov Kristiyakov Zaluzli'nin Genelkurmay Başkanı'nın yardımcısı patlayıcı yerleştirmiş içine bir suikast olmuş. Ee, Ukrayna ordusunun içte içe... Kaynadığı değerlendirmeleri var. Bilemiyorum göreceğiz. Zelenski televizyonlara batı televizyonlarında bize para verin, bize para verin, bize silah verin diye bağırırken görüldü. En son onları çok uzun yazmıyorum zaten hep istiyor. Artık efendim Washington Post gazetesinde Max Boot gibi isimlerden sıkı bir batı neoliberal müdahaleciliğinin savunucusu kendisi. Amerikan yönetiminin karşı saldırının başarısızlığının sorumluluğu konusunda Kiev'le birbirlerine düştüklerini yazıyor. Biz tabii ki eksende size aktarmıştık durumu askeri durumu o yüzden ekseni dinleyenler için şaşırtıcı bir şey yok efendim. Ee, ama e, yine bir Washington Post gazetesi yazarı Jason Willick de artık müzakere fırsatı kaçtı diye yazmış. Katılıyorum kendisine. Evet e, bakalım ne olacak? Ee, Ukrayna sahasında parlak değil durum. Ee, yaptırımlar konuyor ediyor ama bir şey değişmiyor. İtalyan Savunma Bakanı Crosetto, G- Guido Crosetto pardon... İlkbaharda son erecek diye bir öngörüde bulunmuş. Almanya'nın savaşçı Dışişleri Bakanı Bayerboğ ee, hava kalkanı kuracağız Ukrayna üzerinde diye hayallerini paylaşmış. Seçimlerde bir sonraki seçimlerde kendisi kaybolacak siyasetten muhtemelen. Almanya'da enerji kullanımı son 50 yılın en alt seviyesine düşmüş durum vahim. Böyle bir çerçeve var ortada. Fakat benim vaktim doluyor artık galiba bir dakikam var ee, tanıtıma. Ee, şimdi bir konvansiyonel kuvvetler 1990 tarihli anlaşma ee, Rusya zaten Mayıs'ta açıklamıştı bu anlaşmadan bugün itibariyle çekilmiş durumda Rusya Federasyonu Zaten Amerikalılar uygulamıyor bu anlaşmaları ee, Bu AKKA anlaşmaları tabi şu açıdan önemli eğer bir Dünya Savaşı'na dolu dizgin koşuyorsak Vallahi hepimiz böyle geçmiş anlaşmalarda ortadan kalkıyor ve hepimiz yanıyoruz. Böyle bir durum var maalesef böyle trajikomik olarak söylüyorum bunu acıklı aslında böyle bir çerçeve var. Evet şimdi bir kısa bir tanıtım hemen ardından e, Hasan Erel'le konuştuk. E, önemli mesajlar önemli değerlendirmeler var bizden ayrılmayın.
0: Radio Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda dış politika yazarı Hasan Erel var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyda Karan. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum hakikaten çok hareketli bir dönem Orta Doğu'da yine bütün dikkatlerimiz çok üzücü haberler veriyoruz ve sonu da gözükmüyor sevgili Hasan Erel. E, diplomatik temaslar hızla sürüyor ama bilemiyorum nereye varacak hakikaten sıkıntılı bir resim var önümüzde. E, hemen e, başlayayım e, istiyorum şimdi e, tabi e, e, İsrail-Filistin çatışması artık birinci ayını doldurdu, ikinci aya girildi e, ve e, 7 Ekim'de e, Hamas'ın terör saldırısına öyle bir hışımla yanıt verdi ki İsrail e, batı ülkeleri dışında dünyanın pek çok ülkesinin tepkisini topladı. E, ama onun ötesinde bir takım Gazze planları ortaya saçılmış gözüküyor, çatışmalar bir türlü bitmiyor. Ee, öncelikle kısa bir değerlendirme rica edeyim mevcut duruma dair Daha sonra tabi Amerikan Başkanı'nın bölge turu ve Türkiye'deki temaslarıyla ilgili değerlendirmenizi de almak istiyorum ee, Ama bir mevcut durumu siz nasıl görüyorsunuz ee, onu sorarak başlayayım
2: Tabi hemen mevcut durumla başlayalım Mevcut durum hiç iyi gör- görünmüyor ee, Çünkü her an daha büyük bir savaşa e, evrilme tehlikesi mevcut Hı hı. İsrail hiçbir şekilde Amerika'yı dinlemedi. Yani ateşkesi bırakın böyle bir taktiksel ara verme gibi başka kavramlarla bile olsa bombardımanını bırakmadı. Ve Benjamin Netanyahu şu ana kadar 5000 çocuğu bebeği öldürdü. Bir o kadar yakında kadın ve sivilleri öldürdü. Yani bu bir Hamas'ın işte terör saldırısı diye başlayan şey İsrail'in bir nevi soykırımına dönüştü. Gazze'yi etnik olarak Hatta etnik dedi komple e, temizleme yani bütün binaları yıkaraktan temizleme e, operasyonuna dönüştü. Bu e, yani Netanyahu e, cehennemin kapılarını açtı diyebiliriz burada gerçekten ben bu işin e, sadece hani e, yani İran da suçlanıyor işte Hamas'ın bu operasyonu o 7 Ekim'deki saldırıları e, konusunda İran. Belki arka planda diğer işte Çin, Rusya'nın işte rolü olduğu falan gibi suçlamalar getirilse de bana sanki bu eylem tamamen Netanyahu'nun kendi siyasi hatta yani kendi dediğim gerçekten kendi yani şahsi siyasi planlarına oturan bir eylem yani bir nevi Amerika'nın 11 Eylül gibi yani işte bu üç tane ülkeyi işgal etmek için bir bahane gerekiyordu onun için böyle işte Torabora dağlarından bir tane Eski ihvancı bir İslam'a binledim bulundu. Şimdi de yine bir İhvancı Hamat e, üzerinden e, böyle büyük bir e, tek devletli, işte meşhur biliyorsunuz geçenlerde birkaç ay önce Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kürsüsünden bu haritayı da gösterdi. Yani evet.
3: İsrail'in
2: evet. büyük İsrail haritası diye gösterdi. Oradan bile aslında belli. Yani bu e, İsrail'in büyük bir e, topraklarını genişletme işte Gazze şehrini tamamen elimine etme e, operasyonuna dönüştü. Zaten o, o birkaç hafta önce yok bir, bir hafta önce plan, e, bu şey de sızdı. İsrail'in planları da sızdı. İşte oradaki Gazze'dekileri e, Mısır Sina'ya e, gönderip işte Mısır'a da e, 160 milyar dolarlık borcunun karşılığında işte para verip onları oraya göndermeyi Hı-hı. planlıyorlardı. E, bunu ben Farklı muhalif yazarların yazılarından da gördüm. Daha öncesinde de gördüm. Asıl planın ona göre e, ismini de verim. Canatürk Cook'un yazısına gördüm. Diyor ki işte önce diyor Kuzey Gazze'yi yani o Gazze'yi ikiye bölecekler diyordu. E, ondan sonra işte Kuzeydekileri aşağı güneye e, sıkıştırıp büyük bir şeyle işte zorla katliamlarla orada sıkışanların da sonunda Mısır'a. Yani yok, evet. işte gıda ve su, işte bir sürü yakıt yoksunlukları eksikleri, işte kıtlıkları yüzünden, yani kendileri zorlayarak Mısır'a gitmelerini zorlayacağını evet. söylüyordu, yazıyordu. O, o plan şu anda birebir e, işliyor yani gördüğünüz evet.
1: e, ben de e, Ekim ortasından beri aslında bunları yazmaya çalışmıştım Harici'deki e, köşemde e, hakikaten e, ancak şu dikkat çekmişti onu da sormak isterim bu bağlamda ve Türkiye'ye getirmek bakımından e, e, ilk diplomasi turu Ekim ortasında gerçekleştiğinde e, Tel Aviv'e de üç kere gitti biliyorsunuz. Fakat Arap devletleri özellikle Mısır ve Ürdün'de bir faciaya dönüştü Amerikan diplomasisi açısından ve kırmızı çizgi diye Ürdün Krallığı alenen ilan etti. Tabii Batı Şeria'daki Filistinliler çok yakından ilgilendiriyor Ürdün'ü. Mısır ve Sina meselesi de Seymur Hörç'te yazdığından beri de konuşuluyor. Şimdi ama e, ikinci yazımda da uygulamanın devam ettiğini yazmıştım ben açıkçası bu planların. Fakat Arap cephesinde de müthiş bir direniş gözüküyor. Hatta dün tabii anlamını tam çözemedik ama Ürdün Başbakanı'ndan savaş ilanı e, Filistinlilerin çıkartılmasını savaş ilanı algılayacakları açıklaması geldi. Tabii Ürdün'ün İsrail'le çok yıllar önce barışanlardan olduğunu hatırlarsak bir de e, işte NATO'da toplantılara katılacak kadar Ürdün Kralı ile iç içe bir isim. Yani bunlar Arapların bu çizdikleri tablo Amerikan planına bir Reniş olduğuna işaret ediyor. Bu mümkün mü? Ve buradan da tabii Blinken'in e, bu kez e, aradan bir ay geçtikten sonra Ankara'ya gelmesi nasıl bağlamak lazım bu resmi? E, biraz Gazze planları bakımından. Ben e, yine
2: dedim diyor, bu işin Netanyahu'nun böyle kendi oldu bitkisi bir emrivatisi olduğunu düşünüyorum. Bu da sizin söylediğiniz örneklerde bunun aslında kanıtı gibi oluyor. Yani ürdünle. Ve... Mısır gibi e, direkt Amerika'ya, e, İsrail'e yakın ülkeler bile yani böyle bir durumda e, çok ciddi bir e, tepki koydular. E, hı hı. Buradan anlaşılıyor yani Amerika'ya da bu bir emri ki, olmuş oldu san, sanırım. Amerika'nın hı hı. da bilgisi yoktu çünkü e, yani daha öncedeki şeyleri hatırlayın haberleri işte Mısır istihbaratı CIA, e, İsrail'i uyarmışlar e, Hamas'ın böyle bir eylem yapacağı yolunda. Bunlar iletilmiş fakat İsrail'de Benjamin Netanyahu hükümeti buna hiçbir önlem almadığı gibi neredeyse askerleri ve bir, oradaki birlikleri Batı Şeria'ya çekmiş tam 7 Ekim günü. Yani burada çok hani göre göre, göz göre göre gelen bir şey var. Yani Amerikalılar burada zor durumda kaldı. Onu da tespit etmemiz lazım. Blinken'ın bu yüzünden bile anlaşılıyor. Yani işte sizin bahsettiğiniz diplomasi faciaları yaşandı. Koştura Koştuğa evet. geldi. işte Bağdat'a gitti. Bağdat'a sonradan gitti. Türkiye'ye geldi. Vali yardımcısı karşıladı. Ne bileyim işte evet. Yani İran'a neredeyse yalvarıyorlar. Ne olur diyorlar. Don't diyorlar ama ben onu ne olursun gibi anlıyorum. Yani evet. aman şey yapma, savaşı büyütme falan. Yani Hizbullah'ı da sanırım İran üzerinden Hizbullah'a da tutmasını istiyorlar. Yani çok fazla girmesin diye işte Nasralların biz işte savaş ilanı açıklaması beklerken biraz böyle topu orta sahada gezdirdi ee, yani gene yapıyorlar bir şeyler ama böyle top bölgesel bir savaşa e, hı hı. yol açacak herhangi bir şey henüz daha patlamadı ki bunun ben e, Amerika'nın bu alalecele işte e, uğraşları sonucu olduğunu düşünüyorum e, çünkü İsrail ne Amerika'yı dinliyor, ne başkalarını dinliyor tamamen kendi gündemini şu anda uyguluyor. İşte elinde tabii işte 1400 İsrail'i öldürdüler edebiyatıyla şu ana kadar 10 bin Filistini öldürdüler ki bunların çok büyük kısmı çocuk bebek her gün görüyoruz. Yani bu inanılmaz insanlık dışı bir katliam bir soykırım. ya yani bunun evet. ahlaki ve vicdani ağırlığı da var. Yani bugün hani olay bitse. Her şey herkes bir anda durulsa ateşkes işte anlaşma sağlansa bile bu ölüm, ölümleri nasıl ya yani bunun hesabını nasıl verecek bunlar evet. ee, bilemiyorum yani şu yani İsrail ordusunun da o efsanevi güçlü ordu istihbarat şeyi de yıkıldı burada yani e, 2003 bin tane özel kuvvetin dışındakilerin TikTok ordusu oldu ortaya çıktı 150 kiloluk böyle askerler filan dans ediyorlar dans ediyorlar evet. ama tek yaptıkları havadan bombardıman yapmak sahaya indiklerinde o şeyi o başarıyı bulamıyorlar o yüzden evet. şimdi sanırım biraz şeyi harekatı da bir yavaşlattılar bir kısmen çekildiler ama e, yani de tamamen o batı şeria da dahil gazete dahil tamamen o filistin haritasının tamamına İsrail'in oturması benim anladığım burada evet. ama böyle bir şey olabilir mi bilmiyorum yani bazı şeyler de var. Mesela Suudi Arabistan çok sert görünüyordu. Bir anda bir yumuşadı İsrail'le gene bir ilişkilere. Birleşik Arap Emirlikleri'nin hatta e, İsrail'e destek verdiği suçlamaları var Yemenliler tarafından. E, evet. Yani biraz işte Araplar biliyorsunuz meşhur. Yani <gülüyor> hepsi ayrı telden çalar. Hepsinin ayrı evet. kendi hesabı vardır. O yüzden hani İsrail buna güveniyor ama e, ben bu işin böyle bir günde, iki günde kapanacağını, sönümleneceğini düşünmüyorum. Bir, her an bir büyük savaşa da yol açabilir. Yani Amerikan Peki. donanmasını düşünürseniz bu kadar ağır bir evet. asker yığınağı da yapıldı. Yani her an her şey beklenebilir. O yüzden herkes diken üstünde. Evet.
1: Evet, peki buradan Türkiye'ye gelelim şimdi Anthony Blinken Amerikan Dışişleri Bakanı ortada oturuna Türkiye'yi katmamıştı daha önce bu sefer geldi çok kısa süre kaldı çok da tartışma yaratıldı işte beden dilleri karşılama sırasında e, nezaketsizlik telefon konuşması işte meşguliyetine bağlanabilir belki ama e, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın orada içeri girmesi işte e, elini sıkarken geri çekilmesi gibi tartışmalar çok yapılıyor ama işin özüne baktığımız zaman ortak basın toplantısı da yapılmaması. Ee, aslında Türk-Amerika'nın ilişkilerinde e, bu konuda e, var olan sıkıntıyı bize bir kez daha gösteriyor. Çok da ben e, yadırgamadım. Fakat tabii e, Blinken'ın e, havaalanında açıklama yapması ve e, açıklamasında da e, Gazze'den sivillerin çıkarılması konusunda önemli adımlar ve görüşmeler yaptık demesi tabii Türkiye'de çok tartışma yarattı. Evet, ne dersiniz? Abi. bu, bu e, Nasıl yorumlamak lazım? Yani Resmi açıklama yok tabii ki ama e, şimdi e, insani yardım, sivillerin çıkartılması çünkü Arap dünyasında Gazze'nin boşaltılması ve zorunlu sürgün olarak algılanıyor. E, Türkiye bunda bir rol oynayabilir mi?
2: Valla şimdi benim anladığım kadarıyla o da var gündemde yani e, Filistinlerin şimdi Mısır'a ilk plan Sina çölüne de Oraya işte e, hem Mısır'ın borcu silinecekti 160 milyar dolarlık hem de 100 milyar dolarlık bir Amerika e, para ayırmıştı bunun için oraya ev yapılması işte yerleşim yerleri yapılması ama Mısır bunu reddetti. Ee, Ürdün zaten işte e, dediniz başbakan hatta Gazze'nin boşalttığınız savaş sebebidir dedi. Yani Ürdün'e Mısır gibi iki tane Amerikan e, yanlısı diyebileceğimiz ülke e, bunu çok sert bir şekilde reddetti. Sonra e, The Cradle'da ben şeyi okudum. Bu e, Irak'ın ambar e, e, eyaletine bir yerleştirme planları işte görüşmeleri varmış. Oraya Hı-hı. getirip işte bir kısmına hatta oraya bir özel yönetim yani Barzanistan gibi ee, Kuzey Irak gibi bir, hani Filistin yönetimi gibi bir şey de şey yapmışlar düşünmüşler ama sanırım o da herhalde kabul edilmedi çünkü yani Irak yönetimi İran'a yakın e, belli noktalarda Irak'taki Tabii. İran etkisi çok yüksek bu e, bu da sanırım kabul edilmedi geriye ne kalıyor e, şimdi zaten olan şüpheli daha önce milyonlarca Suriyeli almış ee, milyondan fazla belki Afganistan'dan gelen eski Amerika'nın yetiştirdiği Afgan ordusunun askerlerini almış Türkiye'ye geldi. Para konuşuluyor, paralar işte bir takım iddialar var, şu kadar milyar dolar, bu kadar milyar dolar. Yani böyle görüyorum işte bazı doğru olduğunu sanmıyorum. Ve şu kadar Filistinli şu ülkeye gidecek, bu kadarı şu ülkeye gidecek. İşte bir milyon da Türkiye'ye gelecek gibi ortada şeyler dolaşıyor, bir takım balonlar dolaşıyor ama ben sanmıyorum artık bu saatten sonra Türkiye'nin bir de o Filistinleri alıp yani hele böyle hassas bir konuda e, yani Gazze'nin biliyorsunuz boşaltılmasına herkes en başta Hizbullah savaş sebebi demişti. İran'da demişti. Evet. Yani bayağı o, or, oradaki yani Filistinlerin oradan gönderilmesiyle bu iş kapanacak gibi değil. Ama e, işte Amerika e, İsrail'i e, tabii ki yani İsrail demek Amerika demek. E, yani Benjamin Netanyahu ona çok güveniyor zaten. Ben şunu da gördüm. Şimdi Avrupalılar şimdi galiba Netanyahu kıskanmaya başlamış. Ya adamı bak tek başına Amerika'yı burnundan tutmuş her tarafa yönlendiriyor. Biz burada ezildik, ezildik diye. Şimdi oradan da böyle Mustafa derleyen plan, moral evet. plan böyle Amer yani şey İsrail'e karşı işte gazı kesinlikle İsrail'in olamaz gibi açıklamalar da yapmaya başlamışlar. Yani bu iş Amerika'yı çok zor duruma düşürdü. İsrail içinde evet. ben iyi düşünmüyorum. Yani İsrail bu. Oldu bittiği yani kullanmayı tabii ki e, Netanyahu hem kendi koltuğunu korumayı hem de bu işte ben toprak kazandırdım diyecek e, halkına. Ama bu, bu işin faturası e, çok daha ağır olacak gibi görünüyor yani.
1: Peki Blinken biraz böyle Türkiye'ye şimdi tabii Türk-Amerika ilişkilerindeki sıkıntılar da düşünüldüğü zaman en son bütün bu işler başlamadan kısa süre önce Siha'nın düşürülmesi vesaire. Biraz sanki e, önce gelmedi gelmedi. Hani böyle dikkate almaz gözüktü Amerikan diplomasisi Türkiye'yi. Sonra da gelip bomba bıraktı. Yani havaalanında e, yaptığı e, açıklamada kullandığı ifadeler gerçekten çok acayip. Çünkü açıkça Gazze'den sivillerin çıkarılması konusunda da önemli adımlar, önemli görüşmeler yaptık dedi. Ya bilinçli mi söylendi sizce böyle bir cümle? Çünkü o gerçekleşip gerçekleşmemesinden ya da arka plandaki pazarlık iddialarından bağımsız olarak böyle bir cümle kurmuş olması bu kadar sığınmacı meselesi tartışılıyorken bana e, Ankara'ya bir bomba bırakıp gitmek gibi geliyor dersiniz bilmiyorum. Aynen aynen katılıyorum
2: size. aynı fikirdeyim. Bunu bence katıpta yapmıştır. Yani çünkü şimdi bakıyoruz sosyal medyada şimdi artık biz yeter biz almayız artık falan moduna geldi. Yani burada aslında şöyle bir uyanıklık yapıyor. Biz sonuçta bütün Türkiye, bütün dünya yani Filistinlere destek veriyor. Yani bu mağduriyet bu feci insanlık dışı saldırılara karşı tabii ki destek veriyor. Şimdi burada Blinken sanki hani Türkiye'deki sığınmacı sorununu işin içine karıştırıp Türklerin (gülüyor) Filistin'den soğumasını mı acaba bekliyor? Hani biz istemiyoruz bunu artık gelmesinler yeter filan. Bir de şeyden de hükümetten de işte bazı işaretler var işte çocukları getireceğiz yok hastaları getireceğiz getirmeyi çok seviyorlar. Ee, o yüzden yani bir e, bence çok hani ortamda çok müsaitken öyle bir şey e, bomba <gülüyor> dediğiniz gibi öyle bir şey e, bırakıp gitmiş olabilirdi yani ben görüşmelerin iyi geçtiğini düşünmüyorum zaten en başından beri e, adam şeyden geldi yani Güney Kıbrıs'tan geldi galiba ya da Bağdat'tan mı
1: geldi? Bağdat'a geçti Bağdat'tan yanılmıyorsam ha, ben de çok uçtu oradan, yani oradan oraya çok evet.
2: zaten şey oldu böyle e, ne derler sürpriz şeyler oldu ziyaretler evet. oldu anladığım kadarıyla. Bağdat'ta iki saat kalmış. Oradan evet. gitmiş. Birkaç ke- bir önce... saat Bunun evet. Tekini.
1: Yalnız şunu soracağım. Şimdi tabii bir yandan da Türkiye-İsrail Büyükelçisi'ni aradan bir ay geçtikten sonra o da danışmalar için çekti. Ve Cumhurbaşkanı da Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nden dönüşünde ee, pek çok insani bağlamda pek çok cümle kurdu ama sonuç itibariyle dönüp dolaşıp bütün olayı Netanyahu'nun gitmesine yatırımı yaptıklarını ben anlıyorum. Bu gerçekleşir mi bilemiyoruz tabii ki Amerika'da çok destekçisi var çünkü Netanyahu'nun. Ee, ama Cumhurbaşkanı açıkça uçakta dönerken Netanyahu'nun e, ipini çekeceklerine Türkiye'nin yatırım yapmasından e, hareketle onu sildik attık dedi. Ama bunun dışında bağları tamamen koparmak. Hele hele uluslararası diplomaside öyle bir şey olmaz dedi. Şimdi e, bu, bu bu hattı nasıl yorumlamak lazım diye soracağım size. Ya bu işte
2: yani bilmiyorum takıya geleneği var biliyorsun. Yani bu evet. şimdi şey, sen Coca-Cola'yı sokağa döküyorsun ama kürecik üstünü bütün üstün tek fonksiyonu İsrail için İran'ı gözetlemek Malatya'da onu kapatmıyorsun. Evet. Ondan sonra hmm. İncilik'ten işte Amerikan bombardıman uçakları geliyor, iniyor, gidiyor. Ondan sonra İncilik'in kapısında İHH'ciler eylem yapıyor, polise taş atıyor. Yani böyle şey gibi yani en başta bir kere Türkiye'nin yapabileceği şey Amerikan'ın yani Amerika sonuçta değil mi bu işin arkasında tamamen İsrail'i destekleyen işte bombalarına kadar veren Amerika ise bir Amerika'ya karşı sen bir hareket yaparsın şu üstleri kapatacağım deseler bile ben eminim bir ateşkes Hı. için çok önemli bir argüman olurdu. Yani Amerikalılar derdi ki ya bak Netanyahu Türkler bizim üstleri kapatacak sizin üstü de kapatacak yani hemen sen bu işe bir şey yap falan derdi. Yok bizde öyle bir şey zaten hani olmadığı için öyle bir tavır olmayacağından da emin oldukları için. Hmm. Biliyorsunuz yani bizim işte 1 minute zamanı ticaretimiz patladı. Hayfa'ya gelen giden gemiler arttı. Yani İsrail'le bizim Türkiye'nin ilişkileri çok derin ilişkiler. Yani ben 96 atıyorum Erbakan zamanında en büyük askeri işbirliği anlaşmaları imzalandı. Yani bu hiçbir zaman öyle göründüğü gibi olmuyor. Evet. Ama şu var yani işte İhvan belki bağlantıları yüzünden hani bir şey var etki var. Evet. ama evet. İhvan'ın şeyi olduğu için bir uzantısı. Ee, şeydeki Katar'daki hani gitmiş mesela İran'a gitmiş dönmemiş Katar'a.
3: Hmm.
2: Ondan sonra işte ne bileyim hani Türkiye'de de bunların işte adamları var. Yöneticileri var. Yani orada bir şey olabilir. Belki hani bir resleşme olabilir ama onun dışında Türkiye hmm. yani NATO üyesi işte Amerika'ya ve İsrail'e dost bir ülke olarak jeopolitiğinde pek şu ana kadar değişiklik yapmış değil sadece işte söylenen şeyler var dünyada da artık bu anlaşılmış durumda ben bakıyorum evet. yani Endonezya'daki adam bile eleştiriyor artık yani kimse de artık fazla bunu şey yapmıyor yutmuyor yani
1: Evet. Peki çok çok teşekkür ediyorum sevgili Hasan Eral. Daha çok konuşacağız anlaşılan bu iş şöyle e, e, evet. daha birkaç hafta daha sürecekmiş gibi gözüküyor. En az evet. daha başka riskler evet. de var tabii ki. E, çok teşekkürler değerlendirmeniz için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Evet, dış politika yazarı Hasan Eral'le konuştuk. Hakikaten önemli Türk-Amerikan ilişkileri, Türkiye-İsrail, Amerika üçgeninde Türkiye'de çok şey tartışılıyor. Henüz tam iddialar var tabii ki Gazze'lilerin zorunlu sürgünüyle ilgili. Bunun işaretleri geliyor. En başta Mısır ve Ürdün yönetimlerinin fiilen... Yaptıkları açıklamalar net olarak bu açıklamaları yapıyorlar buradan bile anlamak mümkün ama bunun Türkiye boyutu e, henüz tam olarak ortada değil daha çok yardım meselesinin altında bir takım tartışmaların olduğunu anlıyoruz ama bunları biraz beklemek gerekecek doğrulanması olabilmesi öyle diyeyim e, için e, bekleyip görmek gerekecek efendim. Bugünlük Eksenden bu kadar yarın görüşmek üzere hoşçakalın. Müzik
3: So am I Good or bad The way that things that turn out How did only make you sad and we cried Mind. I could still climb inside your bed And I could be victorious I'm Still the only man to pass through the glorious age of you
4: belet anou tenata libelet anou tenata belet anou tenata fanci belet si la main la route n'est pas bonne sous la maléadeuil on la route n'est pas bonne La route n'est pas bord. Anou la La malo ya be ye, na be La hut ne papa,